0: Metrópolis, a cidade dos clássicos. Um breve aviso do todo Poderoso Editor. Essa gravação foi dividida em quatro partes. que Está dividida em dois episódios de duas partes cada. O episódio 143 e o episódio 144. Eles foram publicados nos meses de julho e agosto de 2023. Esperamos que vocês gostem.
1: Vamos falar do pai da Derek. Hã? Pai da Bolderic? Não,
2: não era Bolderic, era outra
1: atriz que. Ou era a mulher nota mil? Não,
2: era a esposa do. ou ex-esposa lá do carinha da Ruth.
0: Não é a Bo Derick, é a. Porra, tu faz umas perguntas, tô... a memória falha. Eu ia falar de Jennifer Bills, mas não
1: é ela. É nota mil. Kelly LeBrock. Kelly LeBrock Isso, Kelly LeBrock Vamos falar do pai da Kelly LeBrock?
2: Ou algo equivalente, né? Pois é Então vamos lá Memotech MTX Lançado em 83 Pela empresa Memotec Empresa britânica De Whitney E não Houston De Oxfordshire Fundada pelo Geoff Boyd e O Robert Burton Que faziam um rádio Para 881. Ele, ele era baseado Eles, né? Porque era mais um Modelo Era baseado nos 80 Tem mestre Para Lá porque é Paul, né? E o SN76489A Que é o outro nome do chip de áudio da Texas ele tinha porta de cassete impressora de expansão tecladão mecânico gamer e gabinete de alumínio tecladão mecânico gamer não tinha led GB é e gabinete de alumínio que é o mais importante Vou botar na
0: mesa e fazer aquela barriga na mesa imagina quanto que não custava isso
2: Oh? Ele até passaria por MSIs, né? Mas ele era basicamente Ed Size E foram lançados Três modelos O MTX500 Agora como é? voltamos Para aquele capítulo De como não dar nome Para as coisas Que tinha 32kb de RAM E custava No lançamento 265 libras Que dá mais ou menos libras Em dia de hoje O MTX512 Que não tinha 44kb de RAM 64kb de RAM Era um pouco mais caro 13,15 libras Ou 1071 libras E lá no canal junto com a Luísa, né, ele custou mil dólares canadenses, que dá mais ou menos hoje 2.201 dólares canadenses. Agora vem aquelas piadas de nós norte-americanos falando que são 100 mil dólares canadenses ou 10 dólares americanos.
0: Só uma coisa, João, é o MTX 500... E 1512. E aí você pensa que o número tem alguma alusão com a capacidade? Não, 32k, 64k. Realmente, a criatividade não passou longe, assim. Passou do outro lado, passou no continente. Eu estava em Oxford e a criatividade passou assim por Paris, né? Eu vou te contar. Ah, mas bonitos eles são, vai. São bonitos.
2: É, especificamente no Canadá também teve um custando 1.600 dólares canadense, porque vinha com uma impressora e um editor de texto chamado New World, que é esse dia usado pelo Benton Fraser da Real Porça Montada. Canadense durante o inverno lá em Winnipeg, acho que é verdade. Que diabo é isso? Além disso, né? Agora, para ajudar a, a nomenclatura e ajudar o Ricardo, tinha um RS 128.
3: Que beleza
2: Que vinha com 128 kb de RAM
0: Ufa, pelo menos
2: encaixaram o número, né? É, duas portas seriais A interface drive, a FDX Custava 399 libras Ou 1.357 libras Esterlinas, dinheiro pra caramba Nos dias de hoje
0: Vale lembrar, caro ouvinte, que a gente falou Sobre esses micros, esse e alguns outros Quando a gente falou, episódio do lado B O lado C, não lembro Acho que foi o lado B, no caso da computação inglesa Porque no período, a coroa britânica E tudo lá, o governo britânico, estava estimulando as empresas a produzir. então surgiu um monte de coisa esquisita tentando disputar um lugar ao sol esse foi um deles, é uma máquina bonita uma máquina pesada, por aquele gabinete em alumínio, com essas
1: características com o nome completamente descabido encaixa uma coisa com a outra, mas foi uma tentativa e não foi a única referência a essa máquina no nosso podcast teve também o episódio 63, Computadores no Cinema que esse computador, para quem ainda tá se perguntando por que cargas d'água eu falei do matriz dos anos 80 no, no início desse tópico, é que esse computador é o que foi usado pelos protagonistas do filme para criar a mulher ideal deles.
2: Inclusive era o computador com o FDX, né? Mas a parte mais divertida desse computador é o fato de que em 1985, inclusive do filme eles conseguiram o financiamento de 1 milhão de libras esterlinas, e multiplica por 3.4 para ter ideia do valor desse, desse dinheiro todo. E multiplica por 1 um bilhão para pensar ah, pegar a inflação da época. Ah, é. Alguns bilhões, é. né? Então eles pegaram esse financiamento da coroa britânica, a Beth lá abriu a bolsinha dela e deu o dinheiro para os rapazes para vender o MTX 512 com o FDX para então a União soviética. Sim, eles estão dizendo teclado, manual, fizeram o gabinete em vermelho, né? Fica é bem bonitão a que no final deu ruim. Só faltou a ser
0: Só foi, se é. Só foi, não botaram a foice o um martelo no gabinete, pronto. Partidão não quis comprar. Mas tudo bem, os MSX que venderam pra lá também não tinha a foice martelo e eram pretos. Mas tudo bem, isso não é um detalhe. Devem ter olhado assim, não. Em inglês, não.
2: Na verdade, assim, né, a transação deu ruim, os soviéticos eles não queriam pagar em dinheiro, não queriam fazer brincar de câmbio, queriam pagar em aço e petróleo, mas como eles não, não tinham condição de pagar boleto com aço e petróleo no banco, e precisavam o dinheiro vivo, né, até que que pagar as dívidas. No final, eles os soviéticos não fecharam o negócio com eles, fecharam pra Dayui e com a Yamaha. Não vou contar que computadores venderam. No final das contas, os caras tinham investido o que tinham e o que não tinham. Perderam o negócio da venda. Decretaram falência falência 86. E a principal consequência de toda essa história foi que a coroa britânica falou que não ia dar mais dinheiro para esse pessoal de computador. E o Alfa.
0: Esses garotos foram inventando esses computadores, esses negócios aí, essas máquinas de escrever eletrônica cheia de sofia. não vamos dar dinheiro pra isso, não.
4: Particularmente, você fica pensando agora, o que, que a Yamaha fez com o petróleo e os negócios pra correr assim. Tá, a Memotec não tinha o que fazer. Poxa, a Yamaha tinha.
2: Pois é. Né? É. Minha mãe daí a Yamaha e da Yaúsi pegava aquilo ali pra fazer plástico fez mais MSX. É. Cara, assim, hoje é. fizeram permuta. É. Na praia
0: fizeram permuta, olha só, a gente paga com serviço, tá bom? A Memotec, ela depois ela
4: tem uma sobrevida estranha, eu sobrevive um tempinho aí, que eu não sei direito mas que era na mão de um sócio, na mão de dois alguém que compra o estoque velho mas eles fazendo o video wall e usar esse computador aí para fazer video wall, caraca Caíram uma décima, uma época para trás
2: eles deviam ter um bom estoque dessas máquinas já que não venderam então, mas eu, assim, a, a empresa faliu,
4: aí já não sei se, tipo, sei lá, que é o principal, várias vezes acontece isso nessas empresas britânicas que falem ali, ah, eu fazia o um editor de texto desse micro aí, então eu vou comprar porque eu tenho toneladas de editor de texto, eu tenho certeza que consigo vender. Mas você e também receber um, um papo estranho assim?
2: É, isso aconteceu com a insight, né? A insight original faliu, aí funcionários da antiga insight conseguiram comprar o, o estoque e o nome para poder prestar serviço e manutenção para os ensaios já vendidos. Inclusive, dessa segunda insight que sai a máquina do filme Jogos de Guerra. Houve alguns
0: portes de jogos de outras plataformas, como do próprio Sword M5, dos, do SV318, do ColecoVision e de MSX, foram portados para ele, então a porte, por exemplo do Padeiro Malu, o Nami, do Pac-Man, da Namco, o Space Invasion Coleco Vision, não é Space Invaders tá gente, do Power Pack que é um jogo da Namco feito para o Sword M5 o Armoura de Assault, da Spectra Video para o SV318 foram portados para ele a ah, Road Fighter MSX também, mas tem uns negócios do, questão da, do som que não está legal foram, isso foi um trabalho mais recente e também da mesma forma teve jogos do Memotec que foram convertidos e publicados para o ColecoVision então também foram no sentido contrário é foi bom o negócio né já gastei meu dinheiro fazendo isso aqui deixa eu tentar vender para algum lugar
1: tu não tá ganhando alguma coisa com isso tentar salvar a minha pele né vai é. É que né vai é que dá certo viu? essa página tem tudo sobre memotec txworld.dk dinamarca? dinamarca Tô curioso pois é né? só que você
0: falou curioso me lembrou o seguinte ué, um dos melhores sites sobre a 2GS é né, hospedado na África do Sul é pois é acontece okay. né teve MSX lá sabia? na África do Sul? deu um pouquinho porque quem veio
4: Dia era Spectra Video. Ah, hum, não sabia. Teve bastante Spectra Video. Quando chegou na MSX, teve mais países que a Spectra Video conseguiu vender o Spectra Video é padrão deles mesmo.
1: É de MSX que a gente entende o que, que é. Quando o dinheiro tava acabando, acho que quando eles começaram a lançar os MSX.
4: indica de passagem, a África do Sul tinha aquele boicote lá, tinha todo um esquema que você não podia vender pra eles, né? Sim, sim, sim. Chegou a vender uma, uma meia-dúzia. Você encontra vagas referências, você encontra bastante de Spectra Video e pouca de. Tem a ver com esse bloco que a gente tá falando, mas quando você mencionou a África do eu lembrei disso
2: Uma vez assistindo um documentário Eu lembrei do pessoal que veio de Dia Diamante Da África do Sul Que eles pegavam os clientes de jatinho nos Estados Unidos Porque eles não podiam ir pra lá Se eles eram presos
0: Ah, fala Diamante África do Sul Me lembra uma história engraçada Que eu não vou contar aqui Porque foge completamente também É um episódio Mas é uma história engraçada Que envolve a senhora que me acompanha
2: Uma história de Cláudia
0: É Um dia eu conto num off o Off de Diamante Talvez lá no episódio Lá na, na reta besteira Vocês vão ouvir essa história
1: Agora eu queria só dizer um negócio pra você Sim. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts TuneIn, Stitcher, Lash.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço Para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocompança Muito obrigado se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Enquanto eles vão dar um pulo em Taiwan... Taipei. Que é em Taiwan, pô. Mano. É, mas não era China, né? Era Japão. É, porque na época em que essa empresa Tatung Company foi fundada, em 1918, a ilha de Taiwan ainda estava sob o domínio do Japão.
2: É a Tatung Company, ou Datong, Fei Yoichang, Gongsi. Gongxi.
1: O que que fabricavam
2: eles? Ah, maquinário de... Máquina de escrever, calculadores. Foi evoluiu para monitores E acho que eles chegaram até a fazer PCs Logo depois de ter feito essa máquina aí Que é o Asten, né? Tentacota eles lançaram o Asten Custava em torno de 500 libras Ou 1.600 libras De dia de hoje, bom dinheiro Só uma coisa É o curioso que é uma empresa taiwanesa Foi
0: na época do Japão Imperial E ela vendeu a máquina na Inglaterra É, faz sentido Tem lógica Vou acreditar em você que tem lógica. <risos> eu não achei muito, não, mas tudo bem. Se eu tivesse escrito um livro que eu sei, você não tinha escrito, eu sei. <risos> <risos> no seu livro seria não ia deixar desse jeito <risos> então essa máquina saiu o TC01, que era o Tatung Einstein ele foi lançado em 1984 ao custo de 499 libras em 2021 seria 1616 libras, e era um computador baseado em 80 com 64k de RAM 16k de VRAM 8 a 32k de ROM vídeo TMS 9129 o som AY38910 o um Intel 8251 e
1: passou, bateu na trave Não, não era Messi. MSX
0: Opa! <risos> que beleza
1: <risos> A diferença Os joystick serão analógicos Essa era é a grande diferença Nossa O teclado tinha sete teclas de função O MSX tem cinco
2: Ninguém nunca vai pensar Mais do que sete teclas de função Sete é um número muito bizarro Pois é, né o Número de nada
1: é. Não, número perfeito <risos> Sete dias na semana. Nossa, tudo é estranho nessa máquina. Quer dizer, tem o que absolutamente não é estranho, que é os componentes. E o legal é que ela tinha uma porta serial. Isso é uma coisa legal. E aqueles disquetes malucos de três polegadas. Ah não, isso aí é bizarro. E era grande pra caramba. Sim, era uma prancha
0: de surf aquele negócio. Cara, ele tem 51 centímetros e meio de profundidade, 43 e meio de largura. Gente, era quase um XT. Monobloco, né? Quase um XT monobloco.
1: monobloco. É. é, com agravante que pelo menos o XT o teclado fica separado do gabinete.
0: Meu Deus, que coisa doida. Que máquina esquisita. Ah, como era grande.
2: <risos> Ele foi desenvolvido né, laboratórios da TATUNG em Bradford, na Inglaterra. E era um computador para pequenos negócios. Foi montado na Inglaterra, foi exportado para Taiwan. Mas parece que algumas unidades voltaram para Inglaterra tipo 5 mil unidades. Acho que os chineses não quiseram eles lá. Olharam, não, não, não. Muito grande, muito grande. Não tem
0: espaço para isso, não. É, não. Vai afundar ilha. Porque que isso deve ser um gabinete de metal de pesar, que é uma praga, né? Muitos desses gabinetes são de metal mesmo, né? <risos> é, que é quase que, a, que é a chapa
2: de metal, quase que é a prova de bala, né? Conta algumas. A possibilidade de emular um espectro a partir da placa Tatum Gaster Speculator. <risos> <risos> Especulator. O nome é legal, vai. <risos> O nome é muito bom,
1: Speculator. A placa que especula. É uma caixa que você liga com um cabo flat no bus de expansão. Mas o um negócio você
0: botar do lado. É. Eu tô me lembrando dos TI-99-4.
1: Trava atrás, com todo
0: respeito. Eu tava tá me lembrando que eu pensei que era do lado, me lembrei do TI-99, que é fazendo uns puxadinhos pro lado. <risos> Ficando também da tua mesa, né? Não, é, até ter que botar duas mesas, né? Uma do lado da outra pra poder botar a máquina aqui. Era o sidecar, do sidecar, do sidecar, meu Deus do céu. O
2: PC Junior não era um negócio assim também? O PC Junior tinha, tinha uns módulos laterais também. A expansão de memória ficava no lateral HD. E tinha mais uns outros trecos aí botando lá. Só que assim, o PC Junior não viveu o suficiente pra ter mais duas expansões. Essa máquina, assim, o Tatung, ele era caro. Ele acabou sendo usado pelas Soft Houses inglesas com máquina de desenvolvimento. Que tinha Port serial, tinha drive, né? E até, claro, ser substituída pelos otários ST Que eram bem mais baratos E bem menores também Ele teve um sucessor Que é o Einstein 256 TCR 256 Não entendi esse nome Isso é bonito, hein? É, que é bonito Eu continuo dizendo que eu quero um desse
1: ah, bem-vindo ao clube, agora eu quero também Caramba! Pronto
2: Basicamente o mesmo hardware 256kb de RAM, um gabinete menor Aquele ainda chichelento, Drive de 3 polegadas, um 9938 Dentro dele Eu acho que esse deve ser o único Computador
1: de 8 bits que usa o um 9938 Que não é o um MSX2
2: E agora a grande curiosidade Ah, ele tem 128k de RAM E 128 de RAM? Não! Ele tem 64k de RAM Tem 16k de ROM e tem 199 do caras de Verã.
0: Cara, agora você vai ver um monte de MSX Zero pulando da ponte A máquina tem 192K de VRAM e MSX Zero com 128 Agora vai ter Uma fila pulando da ponte
2: Isso tá no manual, inclusive nesse vídeo aqui Em particular, o vídeo do carinha tem é a foto do manual Com essa listinha aí do 64K de RAM, de CD-ROM e o vídeo de 192 k é
1: Aqueles último 64K que tem uma utilidade Muito limitada
4: né? Um dos tituladores que eu tenho aqui tem 192K Também Acho assim, a utilidade fica limitada, acho que é a partir da screen 6 que começa a ficar zoado. Mas a screen 5 é, é útil ainda, né? dá pra você colocar duas páginas de vídeo. Alguém me explicou isso faz um tempo, quando
0: eu, eu, eu comentei justamente que o titulador tinha 192. E você
2: pode copiar coisas. A
0: screen 5 tem quatro páginas. E aí, no caso, é uma ideia pra seis páginas de vídeo. É,
4: daí ele não faz o interlace que faz na outra. Da 6 pra frente, ele, tem que, ele acessa um byte de uma memória e um byte da outra. Alguma coisa assim. Hum. Alguma coisa assim, tá? Eu tô aqui, que eu lembro que era o problema ali, que você não, eu não conseguia acessar. Direito, quando o x não consegue acessar direito, tinha que ser um CasX1 e x 2 para fazer 0 e 1. Um.
0: Só pra tornar o negócio mais complicado.
2: Tem uma, uma outra coisa, né? Vários jogos de MSX também foram portados pro Tatung. No caso do Tatung, é mais fácil ainda, porque o chip de som mesmo, né? Chip de som, chip de vídeo, PPI,
1: Z80. Tem que fazer uns acertos aí. E se você se sentir aventureiro, dá pra portar o jogo de MSX2. Pois é.
4: No Tatung 2 aí, no do, do, Tatung 2, Tatung 256. Ha <laughs> Lembro de ter visto umas vezes que eu tava olhando a respeito dele e que ele chegou a ter, tem ainda, um emulador de MSX. Hum!
1: Não é exatamente de emulador, né? Só software ou hardware também.
4: Pode ser um tradutor, que seja, mas sabe, ele tinha um.
1: Mas é, né? É, aproveitaram, né? Eu
4: tenho um computador aqui, tem uma biblioteca gigante do lado de lá, tem outra, só que não é de 8 bits.
0: Agora que você falou, ô oh Juan, quando você mencionou que talvez fosse a única máquina que usou 38 além da MSX, eu vou me lembrar que há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu peguei, me lembro onde um programa para ler GIF no MSX, não era exatamente no MSX ele abria GIF no V9938 mas não era para MSX, era um programa em Pascal eu lembro que eu tinha o código fonte mas ele dizia que ah, isso aí dá para você usar com V9938 e ele não fazia menção ao MSX e era um programa em Pascal, eu tinha o código fonte aí obviamente eu todo pimpão, vou compilar e ver o que vai dar, Compilou, obviamente não funcionou eu comecei a ver, comecei a olhar mas depois desisti do processo eu falei, caraca, é muito trampo que vale a pena. E aí eu não fiz, não mexi. Mas tinha, deve ter tido outra máquina. Eu só não vou lembrar qual, confesso. <risos> Agora, o 58, muito provavelmente só o MSX, o 2 Plus mesmo. E o Turbo é.
3: O 38 eu me lembro daquele famosíssimo caça do cachorro amarelo, né? É. Mas ele não é um computador, né? Ele é um para É. Micro, realmente, eu só tô vendo dois, né? O MSX2
0: e o Tatum é, Einstein
4: 206. Você tem uma expansão para o TI-99, o USM-9938. Isso. Ah, essa
1: expansão, muitas vezes, inclusive, tem 192K de VRAM, porque para lá é bem útil, né? É o nome de um pássaro? Essa aí, passou, tem o nome de um pássaro, de um bicho? Não, Geneve. Geneve, isso. É o Geneve. Por que, que eu tava com...
2: Porque ele tem um cisne
4: como logo. Ah. Ah. É, mas você tem essa expansão. Você também tem. Também com 9938. Você tem o próprio SVI 838? 828? O que ele quer com PC? É um PC. É um PC com V9938.
3: Então, talvez se o programa fosse pra ele. É, eu não me lembro. Eu teria que procurar que eu acho que eu tenho esse código fonte só em algum canto. É, homebrew, mas é que tem aquela Opticode code pro coleco, que usa o 9938.
4: É assim, e o último que é o um computador feito mesmo aí, é que tá, talvez atropele um pouco a nossa pauta. Cega Computer aí, a que é o computador MICADO da SEGA. T9938, processador de 16 bits.
3: Não, não é FC3000.
4: É um prototype que não foi lançado? Não, não, não. Foi lançado sim. Ele, ele chama AI. AI Computer.
3: Não tem nada a ver com a linha do FC3000, tá, Juan?
4: Não, nada a ver mesmo. Só que ele tem uma expansão de 8 bits, tá? A lista de opções
2: possíveis dele
4: lá tem lá 8, 8 bits
2: gamers. Que devia ser a, a expansão Para ligar o, as coisas do. Outro. SEGA Mark II, Mark Isso, acredito que
4: tenha sido algo, algo nessa direção, mas, mas é um computador de fábrica com 9938.
3: Mas ele foi cancelado, né?
1: Foi
4: lançado, lançou a meia dúzia e foi cancelado rápido, tá? Raridade, inclusive.
1: Ah, sim. Jurava que o único computador fabricado pela SEGA e, e lançado tinha
3: sido o SC3000. Não, tem vários, Teradrive. É, tem o Teradrive também, né? Isso só falando dos mais famosos, né? É, saber o que você vai achar no submundo, né? Vamos
1: voltar um nível no Inception
0: e Dar um pulinho no Canadá.
1: Voltamos para Canadá junto com a Luísa. E voltamos para quinta série.
0: Exatamente, dizer, O outro computador que o nome rende piado. João, o que, que você acha do nome desse computador? Manifeste sua opinião.
3: Me lembra Star Wars, não só pelos nomes que Nabu é um planeta do Star Wars, só que é com dois olhos, né? Lembra a
1: Sociedade da Justiça, o Senhor Destino, que usa o elmo de Nabu para obter os poderes místicos. Ah,
3: também. O oh, Lorde da Ordem. Exato. Também. Enfim, é Nabu Personal
2: Computer, né? É nenhuma essas duas coisas, porque o Nabu vende Natural Access to bidirectional Directional Utilities. Caraca. Quem inventa essas siglas? Quem vem que cria essas siglas,
3: hein? Departamento de marketing totalmente desconectado com a vida. Tudo cheirado. Bom, normal.
1: <risos> Ou seja, não falamos nada de novo. Exatamente. Esse camarada foi uma tentativa feita no Canadá entre 1982 e 1985 de fazer algo tipo teletexto, tipo minitel, só que mais avançado e rodando no sistema de TV a cabo. Era uma coisa revolucionária, mas não teve muito sucesso.
0: Veio antes do prazo, né?
1: Computador, mas que só funcionava online. Ele tinha um Z80, mesma velocidade do MSX, 64 de, K de RAM com o MSX, tms 9918 a com o MSX, e, claro, o Airflow 38910 como MSX, mais uma vez.
0: Aliás, a gente tem um artigo sobre o Nabu que foi lançado no ano da graça 2013, uma postagem sobre ele, lá atrás, no Retrópolis. caros ouvintes, vocês podem ver, pode dar até uma olhadinha no show notes, tá lá. Eu fui até eu que escrevi, se não me engano, falando um pouquinho sobre o Nabu. Agora, sobre a proximidade do Nabu com o MSX, vamos dar a palavra pro pai, que ele tem coisas bem interessantes a falar a respeito. Com certeza. Vocês viram
4: a imagenzinha que eu coloquei aí no, no chat, né? Vim, né? Então é um, um MSX da Toshiba Interface ligado aí pra usar o Nabu. Olha O Nabu é muito parecido com o MSX Escolheu os mesmos chips não, 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 não. Mas a gente só vê que teve no Canadá Mas também teve no Japão O Nabu do Japão foi feito de acordo com a lei Que qualquer coisa, Cablevision Que é essa LCV que é a ASCII Então você imagina a ASCII fazendo o um jantimento de alguma coisa O que, que ela vai fazer? isso uhum. Você tem lá a rede de Nabu, foi feita no Japão, foi feita usando MSX. Diz na reportagem canadense que usam tanto terminais Nabu quanto computadores pessoais com uma interface apropriada. Não diz o nome do computador pessoal com a interface apropriada. A MSX Magazine, você tem a foto do computador com a interface apropriada. E até que o jogo Elite tank se você olhar o Elite tank de MSX, ele diz lá que é copyright Nabu Corporation, alguma coisa assim. Então tem vários jogos que foram feitos, que a Asuki fez para usar no Nabu, algumas talvez o Nabu tenha fez, encomendado da Ask, aí já não sei se é Nabu encomendou coisas da Ask porque elas fazia um computador parecido, aí não sei direito qual que é o que funciona essa relação de, dos dois. Hum. Aí o Nabu PC é muito parecido com o MSX e muito software que foi feito para ele também foi adaptado para rodar no MSX, inclusive a interface de cabo. Hum um computador sem ser de nicho aquilo que hoje chamamos de cable modem né isso então, assim, o MSX foi o, o primeiro computador porque afinal o Nabu PC não... é difícil chamar ele de computador sendo querido ele é meio que um terminal mas é um computador não sabe é meio
1: é um thing client ele é o Chromebook é
4: o Chromebook é <risos> o Chromebook da
3: época
4: <risos> porque funciona funciona baixou o jogo vai rodar no seu computador não vai rodar não é um terminal mas também o MSX é o primeiro computador com interface de cable modem
1: eles criaram recentemente os servidores do serviço e conseguiram botar software para rodar num Nabu.
0: Ah,
4: teve uma bafafá há pouco um tempo aí, todo mundo falando disso aí, virou...
0: Então assim, tudo do Nabu ficava armazenado na nuvem. Sim. Nuvem as. na verdade, o que tinha na época. era um mini computadores feitos pela Gold Cell. Cable Modem, antes, não sei, eu peguei e tal. A gente falou do, dos componentes do Cable Modem?
3: Ah, do, do, mesmo, do meu não, No Cable Modem
0: tinha um chip lá para fazer um artful duplex, um TR 1865 CL- 04, quem dá nome para essas coisas? Um microprocessador da Motorola, um SC87253P Um chip da Cinetics N8X63 N para controlar a entrada e saída, e para controlar, e já tinha ali dentro uma ON. Oh, tem um post da Jerry Ellsworth, Lady Commodore 64, falando a respeito dele. E o Punk mostrou pra gente, mandou mais uma foto do Nabu da interface para MSX pra usar a
3: rede Nabu. E resumo, esse carinha aí é um, um... Quase, 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 quase,
0: quase, quase. É. é a, a diferença é praticamente um ponto infinitesimal.
3: É, aquele negócio, se não é na América do do Norte, o MSX tivesse feito um pouquinho mais de sucesso, ele seria o MSX de fato. É, assim, se ele desse, tossisse, o Nabu, assim, ele tosse e vira o MSX. Como não tossiu, não virou. O cara tossiu, o cara tossiu. O cara tossiu. dei também aí pra vocês
4: o link do L-Tank. Se vocês clicarem aí, dá pra ver que é o copyright do L-Tank de MSX é da Nabu Corporation.
0: É. Hum, Ah, sim, o link na, na Generation MSX. Olha, é publicado pela ASC. Lançado pela ASC, mas o crédito é da Naboo Corporation.
3: Galera, quem nunca ouviu falar desse jogo, procure apenas por curiosidade mórbida, porque é um jogo lá dos primórdios da era do MSX. 83, 84, não esperem grandes coisas. 16K.
4: É o jogo de Nabu para MSX. <risos>
3: Exatamente Que merda, hein? Agora, engraçado aqui Saiu versão Ash Versão National Vulgo Panasonic, né? É. Então... E acabou Jogo É um jogo oficial de MSX Aham uhum. Detalhe Saiu esses dois e acabou
4: Que no, no caixinha do da National Que dá pra ver lá também Que é L-Tanks, é a Trademark Afinabu, Network Corporation
3: E pior que eles fazem questão De ter botado a, a copyright em inglês É Todo o resto do jogo tá escrito em japonês, né? Mas a Copyright da Nabu Network tá em inglês. É basicamente, ele é uma cópia do famoso Battle Tank da Namco, né? que saiu da MSX é de arcade, antigaço é de, de 1980. Basicamente, é uma cópia daquele jogo, só que pra você jogar online. Como hoje em dia não tem a rede, a única parte interessante do jogo foi esse. Hoje em dia, como a gente falou, então, o pessoal tá recriando a rede é. e tem despertado
0: uma certa curiosidade. Então, vários vídeos surgiram, o Adrian Blackford o primeiro, né, em novembro de 2022. Colocou o vídeo a respeito e a coisa explodiu. Tem vários vídeos surgindo no YouTube, pessoal mexendo com na bua, mas né? assim. Vale lembrar que o custo dele, ele custava a mesma coisa com o Comandante 64, não era uma máquina lá muito cara, não, mas só que para funcionar, você tinha que assinar o um serviço, de 8 a 10 dólares canadenses, mensais. Com isso, ele rodava, até, pensou, a gente já falou principalmente dos jogos, mas ele rodava -se alguns serviços, como serviços para você consultar notícias, tinha linguagem logo... Um home bankingzinho bem básico, um home shopping bem limitado, cerca de mais 100 aplicações.
3: Engra, uma coisa curiosa no boa é que a cara dele não lembra em nada o MSX. Porque ele não é. <risos> não, não lembra porque não é Pois é, às vezes tinha Alguns micros tinha, ainda tinham um teclado Que tinha aquela disposiçãozinha Que dava uma, uma dicazinha Mas isso aí é totalmente diferente Em termos visuais Mas por dentro ele é 99,9 É como, como é quase todos os caras Que a gente comentou aqui nesse episódio Exatamente São
4: caras que usam os mesmos componentes do MSX não são MSX Que é o caso específico também é, Eles não são arquitetos do MSX, se eu pegar um programa de MSX sem mudar nada,
3: não vai rodar no Nabucco. Tem que ter lá um carinha mudando os endereços, né? A gente
0: mencionou o Adrian Black, tem alguns outros canais que você vai encontrar algumas máquinas que eu estou usando e descobrindo coisas vendo no inclusive a gente já citou em Repórter Reto, mas em especial a gente vai citar a Taylor e a que lá por ocasião do dia de São Valentim, em fevereiro desse ano, elas arrumaram um para poder brincar e nós descobrimos que os estadunidenses não sabem jogar Antártica
1: de Evento. <risos> talvez chamasse Arctic Adventure Ou Canadian Adventure,
3: talvez, né? Não, eu não chamava Arctic Adventure Nem aqui nem na China Porque pinguins não existem no Ártico Mas, mas enfim, né quem vai se preocupar com isso? The
2: question is... Who cares?
3: <risos> Agora, esse Nabu deve ser bem raro, né?
2: Que raro, João. A galera tá comprando por 50 dólares.
3: Ah, é? Não. É comum. O pessoal tá comprando nos baldes. Ah,
4: acharam o depósito deles com um montão. Ah, que beleza. Ah.
2: Dá o teu recado aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as velhas besteiras e, eventualmente, vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos Imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar as sintones e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da computação a outras pessoas. Muito obrigado.
1: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar.
3: Estamos ouvindo Retrópolis, eu sou Augusto Campos, do site BR Linux.